0: 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王。今天又我们俩啊请来了一位老朋友、老嘉宾了。嗯嗯，去年接近过年的时候，哎，我们录了一期关于北欧神话这样的一个期节目，黑羊老师、嗯。大家好，我是黑羊，又见面了。哎，<笑>我们好像很久都没有涉猎过这种比较扯的这种话题啊，那都跟我们生活紧密相关的，聊的会比较多一点。然后上一期呢，我们聊完这个北欧神话的这些节目，其实下面有很多比较有意思的评论，我们先来回顾一下，也顺便把这个北欧神话这个跟大家生活上偏离比较远的节目，<笑>我们做一些铺垫哈。<笑>嗯呃，我
1: 看到有一个说，呃，故事很有意思，有几个和我玩的《刺客信条》《英灵殿》中都有涉及。嗯，这个游戏你们了解吗？刺客信条，我看过电影。啊、哦，英灵殿应该是最近出的一个《刺客信条》的一个、嗯、版本啊，对，版本、哦嗯，这个就很好哎、嗯，是能跟那个我们的听众，呃、嗯，原来接触到的游戏可能有一些重合的部分啊，嗯嗯
0: 。那有一个听众叫西瓜爆炸，他说的是，洛基的生育能力是不是约等于希腊神话里的宙斯，跟谁都能生孩子，没有生殖
1: 隔离？其实、嗯、北欧神话里这些神像奥丁什么的也、嗯、也特别强，就是他。在游历，你说生育能力是吧？啊、对，是的。他在九界游历的时候，经常会跟巨人的少女或者人类的这这个女性生。做、嗯、动物能行吗？啊，那我还真好像只有洛基能跟动物在一块儿，因为他可以变嘛，它嗯，他可以变成各种动物，哦哦、嗯。还有好多人都想说，那个想听一听不能播的啊？嗯，什么叫不能播的、啊？
0: 这是北欧神话里有不能播的吗？啊、那还是有的。那我们今天就那这期能播吗？擦擦
1: 擦,擦边擦擦边
0: <笑><笑>我以为你要擦玻璃。<笑>嗯，那行吧。我看这个听众朋友们还是呃对这个北欧神话还是很感兴趣的，所以我们这一期又准备了四个不同的故事啊，四个短的小故事，短、嗯、小故事。基本故事跟故事之间也都不挨
1: 着，哎、嗯嗯、对，都是比较独立的。嗯，分、嗯、别、嗯、是哪几个故事？跟我们大概。那我那我大概跟大家讲一下今天会讲的四个小故事啊、嗯。第一个故事是弗雷雅的奇异婚礼。弗雷雅大家也知道是那个美丽的女神，女对，嗯嗯、<笑>要结婚了女。对，春之女神、嗯、性性之女神。这个故事大概就是一个托儿把自己锤子丢了，然后又失而复得的一个故事、嗯。但是具体跟弗雷雅有什么关系，一会儿我们可以在故事里面听。这个面哎、对、嗯，第二个是失之蜜酒，这个故事。呃，诗呢是诗词的诗，嗯。这个故事就他讲解的是为什么世间有这么多能写诗的人，就解释了为什么李白饮酒诗百篇，<笑>对他为什么能有些人能写出这么好诗唐诗宋词对什么的什么。对，哎对哎、然后唐诗那一块你上外国研究啥去啊？我们国家就有啊。<笑>你这还涉及到小品的一些梗啊。<笑>哎，那第三个故事呢，就是关于托尔的三个试炼，嗯、看看托尔在这个。阿萨神族里面最强大、最能打、最有力量的神，嗯、他这些试炼是否能够通过？嗯,嗯讲的是这么一个故事。管培生的这个，对对对对，培训期间需要、嗯、经过的几个转正啊什么的、嗯，对，嗯。然后第四个是弗雷和他的妻子葛德，就是弗雷为了自己爱情，嗯，奉献了自己的、嗯、一切。嗯，他妻子的名字挺爷们儿啊。对，对是我当时很葛、啊、这个人。<笑>嗯，对，就是这四个故事、哎。嗯，你这现场怎么还翻起书来了？我,、嗯、我确认一下，是不是叫葛德？这个这个名字确实牛逼，啊，就叫葛德，一点没错。讲到这里，黑羊老师拿出了好几本古籍啊,<笑>啊然后是确认了一下这个名
0: 字确、哎，确
2: 实是葛德。对
0: ，好，那。我们我们其实上期讲的那个里面，我还有一点啊、呃，我在我在反复听的时候，就听他们的名字之间啊，嗯，就像我老是把那个那女神叫什么来着？弗雷亚、啊，弗雷亚、呃嗯，我都搞成那个舒芙佳什么的、嗯呵呵嗯。呃，弗雷亚跟弗雷这几个人，待会儿在讲的时候，能不能跟我们再可以对，详细？他们之间其实有
1: 很多这种血缘啊，或者是关系啊，对嗯，嗯。经常会搞混，嗯。嗯那我们就开始第一个嘛，就、哎、是弗雷雅的奇异婚礼。嗯，那托尔大家都知道是这个阿萨神族里面最温威、嗯、风凛凛、最能打的一个神嘛。之前也说过，他有一个力量腰带，嗯，他带了就能增加力量。还有一个就是矮人给他锻造的一个战锤，对，这个战锤有一点点小的瑕疵，就是那个锤太短，啊。对，锤柄有点短嗯。嗯如果听过上期的，就会知道这个、嗯、这个这个为什么他这个柄有点短啊、哎？但是不影响这个托尔去使用。哎，这个锤子有两个特性，就是他碰到的任何东西都能摧毁，然后还有一个就是不管托尔扔多远，他都能回来。嗯、哦、嗯，托尔有了这个战锤之后呢，就是成为了这个阿斯加德真正意义上的一个守护神了嘛，就是能抵御外敌，嗯嗯，什么的、嗯，大家都非常的在他的保护下，非生活的非常祥和。但是有一天早上呢，托尔闭着眼睛摸自己的锤子，摸了半天没找着，于是睁开眼开了灯，在这个屋子里又绕了好几圈啊，发现也没有。嗯、然后托尔想都没想，穿上裤子就开始去找洛基了，因为他知道肯定是洛基拿的。对、哦，也不一定，反正就出了坏事儿，去找洛基基本上都、哦、十有八九的。对，没没没错。但是洛基这次啊，是真不是洛基干的，这就是十有八九那个第一。<笑>对。<笑>洛基虽然每次都恶作剧啊，但这次真不是他干的、嗯。托尔呢，他神经比较大条嘛，他说：“要不你帮我想想办法吧？”洛基他自己也自知在这个托尔这个庇护下啊，也是需要这个锤子来保护他自己的，嗯、所以他就想、嗯：行吧，那我就去帮你去外面找一找。嗯，然后他,他应该去找那个库克，让他送个 AirTag， <笑>对，能,<笑>能定位、哦，给锤子上安一个那个。哦、对。
0: 锤子不是应该找罗永浩吗？
2: <笑><笑>
1: 那是母公司、嗯，顾客的母公司。<笑>对,对对对，连上了、嗯，连上了。嗯。然后这个洛基呢，就去弗雷亚那里。弗雷亚是我们的一个非常美丽的一个女神啊，嗯、她是春之女,、嗯、女,女神、性质女神。对对对，这个、嗯、带关口了都行了、嗯。还有一个鹰之雨衣，就是披上这个雨衣之后，就会变成一只鹰、嗯，然后洛基就可以在九界之间快速的，就是鹰击长空啊，对，御翔千里。嗯。嗯万里霜天竞自由，然后，啊、然后他披上这个雨衣之后，在飞过这个巨人国度的时候，看见一只魔怪就在这个山下给这个他巨大又丑陋的狗做那个狗的项圈。嗯、巨人的魔怪呢，又看到了洛基，就朝洛基打招呼，就说、嗯：“哎，最近阿斯加德怎么样呀？弗雷亚、啊、还那么美丽吗？”那个关心的事情对大致相同，
2: 嗯。
1: 这个洛基就是也就回答他都挺好，都挺好，依然美丽，依然美丽、嗯。但是他明显能从这个巨人的眼神中看出来，这个巨人是心里有事儿、嗯、哦。然后他就下去跟这个巨人就对话，说你知道这个阿斯加德这个托尔的这个锤子在哪儿吗？巨人说，我可能知道。然后他又问。弗雷亚最近这个这个身体怎么样啊、呃？对，为开始关心了。<笑>洛基说：“那当然肯定，啊，她是世界上最美丽且最性感的女神。”嗯，双方就陷入了一轮短暂的沉默。啊、嗯，就是这个巨人魔怪就主动开口了：“这样吧，我也坦白了，托尔的锤子呢，就是在我这儿。嗯，但是呢，我要有一个条件，我要迎娶弗雷亚。”洛基、哦。
0: <笑>好像上一期节目里，的弗雷艾都已经被迎娶过好几次了，就是被交易过
1: 好几次了。是,是的，上一期神的寿命比较长，所以多结几次婚也无伤大雅。嗯、我们我们后面有一个故事，就是来解释一下、嗯，就神为什么寿命这么长啊？不、啊、是。啊啊啊啊<笑><笑>寿命为什么这么长？而且那个故事里也会描述，就是神衰老之后是什么样子。嗯，但是这是下期的一个节目了。嗯，只是提前预定了。对，提前预定。然后洛基听了他的话，想了想，就说：“那我们已经达成了某种协议。这个巨人叫索列姆，魔怪之王索列姆。索列姆协议，对，伟大的索列姆。那我就先回阿斯加德。”嗯，那就答应他了。对，就等于是答应他了。商量一下，啊、在九天之后，我把新娘给你送来。然后洛基回到阿斯加德之后呢，托尔在忧心忡忡的等着嘛，就说你找着没啊？嗯、洛基就说，哎，找着了，找着了，在哪在哪在哪呢？嗯，但是他有一个条件，就是想在婚礼的殿堂上牵着这个弗雷亚的纤纤玉手啊。然后托尔说，哎，这还行呀、啊，反正他有两只手呢。嗯、那提尔当时。抓那个巨狼的时候，也不是奉献了一只手嘛。嗯，所以我的天，<笑>只给他手是吗？不是，托尔脑子不好用、啊，你知道吧？他理解的就是砍一只手给他，对，砍一只手给他。啊、然后洛基就满脸黑线嘛，说这你这、啊嗯、理解能力是不是有点低？对，嗯嗯、他是想迎娶弗雷雅。嗯，然后托尔就。就就就就怂了嘛？他说：“哎呀，现在我锤子不在手边，我这个说服能力不太强。你去跟弗雷亚说这件事儿吧。<笑>”嗯，洛基和这个托尔俩人就去弗雷亚那里了。那可想而知，弗雷亚肯定是不愿意的嘛，因为那个几个故事已经被交易好几次了，<笑>后面还要交易呢。后面、嗯、这比小托马斯还惨。<笑>然后得到了这个弗雷亚一个非常肯定的答复之后啊，肯定了，就是。肯定不行呀
2: ！
1: 啊、哦，对，<笑><笑>啊，对，得到了这个肯定的答复之后，嗯、啊，众神啊，就又陷入了一轮新的讨论，因为这锤子没有了，嗯，这个面临的这个问题还是很严峻的。对、嗯，奥丁又把这个众神都都都都撺掇到一起，然后大家就开始出招、嗯，想办法，嗯，怎么给他整回来？我当时看这个故事的想法是什么呢？你说那么多能打的神，过去给他端了不就行了？
0: 或者洛基变成
1: 弗雷亚也行，对呀、啊、对呀、啊，这<笑>这他反
0: 正都能没有生殖隔离的这个，对呀、啊，这、嗯
1: 、我属实是。那大家就出了一个招、嗯、这个招是什么呢？就是把托尔化妆成这个这个这个弗雷,弗雷亚，嗯，给他穿上婚纱，戴上头纱，戴上面纱，然后戴上花环什么的，嗯，把他的胡子和头发都遮起来。啊、哦，都不剃了，这太不用心了。是啊，就是可能是人家这个北欧人的荣誉的象征啊，这、嗯就是、胡子不能随便剃。嗯、然后这这时候就确定了之后，嗯，就看着这几个众女神啊，什么弗利加、弗雷雅、西弗、舒芙加，对，还有他的托尔的老婆西弗、伊、嗯、顿什么的，噔噔噔噔噔，就端着什么眼影儿、化妆瓶什么的，嗯、就都来了，就给、嗯、开始给这个办上、嗯，对，给、嗯、给给。给然后后面是毛戈平吗？你们
0: 这这都对美妆界不这么不了解<笑>？好好、啊，继续继续，嗯，
1: <笑>这美妆之神是中国的，嗯哦，这样啊，嗯，哦、嗯给这个托尔的这个衣服里啊塞了一些这个填充物，就勾勒出他这个这个胸型。哎，对我还想说的这个面委婉一点，就勾勒出一个比较好的一个曲线。哦、嗯，洛基呢变成这个。一个少女模样，戴引号的这个弗雷亚的一个一个侍从，嗯，这是马勒手。啊、嗯？这是马勒比较熟，为什么？马勒也化妆过，<笑><笑>哦，我就想起来了，<笑>十年前的事儿<笑>、嗯，嗯，也也穿过，对，也穿过一些就是女性的服饰，<笑>然后就两人就出发了，出发前往这个巨人国度索列姆的这个宫殿。嗯嗯、那到他们到达这个索列姆宫殿的时候啊，外面的这个院子里养了。几头巨大的这种黑牛，然后这个黑牛的这个排泄物加上泥泞的这个路面啊、嗯，反正可想而知，那个非常的脏嘛。哦、对、嗯，洛基变成了这个侍女呢，怕把这个弗雷亚的裙子给弄脏，他就把这个裙子、哦、裙角就给掀起来了，看到腿毛了，然后就我想也是这个，<笑>差不多差不多。嗯。然后索列姆有一个姐姐，就站在这个门口就看见，瞟了一眼这个。嗯，弗雷亚这个脚踝啊、哦，就像一个树桩一样粗干的、哦、粗壮的一个脚脚踝，然后就问这个洛基变的这个侍女说：“他这脚踝怎么如此的粗粗壮，像战士的脚踝一样？”然后跟腱早已断裂，这<笑>个运动员的那个跟腱、嗯。对，洛基就解释说：“哎，都是光线的原因，你懂了吗？一切都是光线的原因。”然后就落座了，落座了，这直接就是婚礼了，嗯、等于是索列姆和这个弗亚的婚礼了，了啊、已经大牌宴宴啊，嗯、就是大家都落座以后吃吃喝喝、嗯。宴会的过程中，可能上了有十几头牛和几十条三文鱼，再加上几桶米酒。嗯，这托尔啊，一个人就给他搓了，就是托尔变得就化妆了。对呀，新娘。嗯这个全给搓了，然后给这索列姆看呆了，说：“这这这,这,这什么情况呀、啊？对呀、啊，<笑>这也忒能吃了。”这个洛基就解释说：“这都是因为路上对您大王的一个思念，他想早日跟您团圆，步入这个共筑爱巢，哦、嗯，想早点就是在一起、哦。路上八天八夜都没吃饭，嗯嗯、就是回来的第一顿，那肯肯定吃的多一点嘛。然后索列姆就释然了。”比较好骗呀，对，呃，酒过三巡之后呀，这个索列姆就有点心急了，他就想强吻这个弗雷亚，嗯，嗯得亏是被这个洛基给拦住了，拦住了，嗯，但是他依然看见了，就是那个腿毛，不是，强吻肯定是，<笑>你怎么心里只有腿毛？<笑>强吻肯定是看见那个，看见那个眼睛嘛，因为他只有一双眼睛露在外面，哦、嗯，他就是如。熊熊烈火一般的这个这个炙热的这个眼神啊，嗯嗯、如战士一般就给索列姆给震惊了。然后又问这个洛基变的侍女说：“为何新娘的眼睛如此的如此的这个这个这个这个炯炯有神？”对，太炯炯有神了。嗯，洛基就解释说：“是因为他八天八夜没有合眼，想跟您就是、哦嗯、早点。”就还是刚才那一套啊，哦、又来了一遍啊、哦嗯。然后索列姆非常的满意，就说：“那我们现在赶紧洞房，哎，不是，就是这个仪式马上开始、嗯嗯、啊。”就派他的四个巨人手下把这个锤子抬出来了。哦，四个锤子，呃、不是四个锤子，四个,<笑>四个手机，四个巨人抬着这个锤子出来。这锤子，这把金锤子，<笑>把银锤子，哪个是你的锤子？<笑>然后这个锤子还是非常重的。你像四个巨人啊，嗯，嗯都踉踉跄跄，将就能将将能抬动这个锤子。然后这个弗雷亚就把这个手放到这个锤柄上，嗯，仰天长啸说。这是熟悉的感觉，我以为是我被骑士捧好人呢。啊、嗯<笑>嗯嗯嗯，然后他就瞬间就把这个这个这个这个这个衣服啊，什么都扯掉了、嗯哦，哦，露出自己强健的躯干，挥动的锤子，嗯，这索列姆一,一家人就惊呆了，嗯、也不是，就直接被秒杀了，就等于，嗯。
0: 嗯他有这实力，干嘛还假扮呢？但有锤子才有实力，得有锤子对对，对，先把锤子给骗出来。对，对、嗯
1: ，你看那个雷神的电影里面，他没了锤子，嗯、不是照样被那个电击枪、电击液能？那那那也是，对，嗯，那就算是锤神了，锤神，<笑><笑><笑>嗯。他这个锤子就失而复得了，然后两人都回到了这个阿斯加德，阿斯加德又恢复了,、嗯、恢,复了恢复了这个往日的宁静、嗯。对，欢声笑语中哦，嗯，女神也保住了，女神仙也保住换回来了。嗯、对，嗨，<笑>所以那个就
0: 讲述了一个神仙、嗯、那个做事不严谨
2: ，<笑>
0: <笑>晚上睡觉这东西都能丢
1: 。哎、呃，对，嗯。
0: 然后偏吃偏喝
1: ，其实这个锤子丢啊，其实还有一段说法，就是不会不在我们呃《北欧众神》这本书里面收录了，他是在那个奥丁与他的子女中有讲过一段，他这个锤子丢是因为他跟洛基去索列姆家里做客，锤子落那儿了。哦，有一说是这样的啊，因为他版本很多。这不是说他估呃那个晚上睡觉别人来偷哎，呃、对，是自己忘了，是的，嗯，丢三落四，对，手机落别人家了嘛、嗯，嗯，手机了，<笑>那叫那个司机送回来。<笑><笑>那我们就开始第二个故事，好。第二个叫什么来着？诗之蜜酒啊、哦嗯。这个故事呢，告诉我们那些世间优美的诗歌是来自于哪里的？那些会赋诗的人，他是怎么有这个才能的？嗯，他是仅仅在那个北欧地区的，还是？全世界，这<笑>他们应该理解的就已经是全世界了吧？我不知道啊，啊这个人家没画这个画这个口径、嗯、给我们、嗯。而这个美丽的这个诗词背后啊，嗯嗯，背后的这个故事包含着诡计、嗯、谎言、愚昧和勾引、嗯、seduce， 还有勾引的事儿。对、啊嗯，在介绍这个故事之前呢，我们要稍微介绍一下，以奥丁为首的这个阿萨神族和华纳神族呢，其实是在进行着一个旷日的大战。嗯在这个九个世界中啊，阿萨神族和华纳神族是等于是一个对立的神族。嗯，阿萨神族就是我们所熟悉的这些托尔啊、阿苏加德、哦，对对对，提尔什么、嗯，他们是更崇尚于战争和征服；而华纳神族呢，是致力于让土地变得更丰饶，让植物变得更好。就像弗雷，他是他是那个丰饶之神哦，他的妹妹弗雷雅是、嗯、性质女神，哎、呃，是春之女神。你别光记得、嗯、性质女神。<笑>嗯，他他们是一对孪生兄弟，他们的爸爸是尼奥尔德、嗯，也是华纳神族中的一个非常德高望重的神。他负责的是海神，他终日就站在这个大海里面，然后导致他的这个脚就特别的白皙，然后皮肤特别的顺、哦，天天泡脚。对，然后这也余粮<笑><无聊><笑>、这个，这个这个美美族呀，嗯，就会成为后面的一个小小的伏笔。后面有一个故事也会专门讲到，就美族起的一个巨大的作用啊！啊、嗯呃，这第八期讲这故事啊，嗯、<笑>就就下一期就下一期、嗯嗯。呃，然后这场旷日大战对于两方肯定都没有好什么好处嘛。嗯，众神意识到这一点之后呢，双方就达成了一个和解。华纳神族将弗雷，就是这个丰饶之神，嗯，呃、日光之神与丰饶之神，他掌管着播种和这个畜牧嘛。嗯。然后弗雷，还有这个春之女神、信之女神弗雷亚、嗯，嗯，还有他的父亲这个海神尼奥尔德，就是联姻到了阿萨神族。哦，然后阿萨神族呢，把米米尔，就是当时掌管着智慧之权的智慧之神，哦，还有海尼尔，等于是奥丁的一个兄弟，奥丁的哥哥吧。嗯，非常的英俊，但是在。智力上有很大一个欠缺的一个神哦、oh, ，所以
0: 给了一个智慧之神一
1: 个弱智，<笑>光光漂亮没、嗯、没什么用的人，嗯，然后给到了这个阿萨神族啊，不是给到了这个联姻到了这个华纳神族，嗯啊，然后双方呢就这个和平友好和、哦、人质了，对，就这个和平友好条约啊达成了一个一致，嗯呃，并进行了一个盛大的这个签约仪式，然后然后前感觉那个超过工资帽了没有？<笑><笑>然后这个签约仪式是什么呢？嗯、就是双方众神啊，每人啐一口吐沫到一个这个坛子里面。听着、这个，多个坛子、啊？反正不知道，啐挺多的。<笑>老坛子酸菜那么大，<笑>这用这坛子酿酒嘛？<笑>听后面啊，这个啊，其实也差不多、啊，殊、哦、途、啊、同归了啊。啐完之后呢，就开始这个宴会嘛，大家就开始喝酒啊。酒过三巡影，菜过五味，这个奥丁就说呀：“咱不能把这个象征着和平与胜利的这个坛子扔在一边呀，咱们得拿它做点什么。”我天，对，对<笑>吐沫坛子、嗯、哎呦啊！然后这个女女神弗雷亚，就这个最美的这个女神又出现了，嗯、我们的老熟人了啊！嗯，她把这个她的手伸到这个坛子里面，随着她这个手指的一个搅动。他他要干嘛呢？嗯，等一下，你怎么吞
0: 了一口口水
1: 啊？馋<笑><笑>了是不是，嗯，口水牙反反胃有点。随着他的这个搅动呀、啊，一个新的神、嗯、叫克瓦希尔诞生了。哎，等一下，嗯，刚才那巨人知道他的手在这搅过嘛？想跟他结婚牵他手那个巨人，<笑>上一个故事是吧？对<笑>这都挨的<笑>，人家，人家洗手不就好了嘛？对吧？你还不上个厕所呀、嗯？对吧？嗯，这个神极具智慧，而且就突出描写的，就是非常的白皙啊、哦。这个可能是也是那个时候泡的，哎，口水泡的。就是那个北欧人对这个肤色可能还是有一点儿、嗯，但是重重点还是他上知天文，下知地理，然后对古今中外呃古今欧外的这些事情，古今欧外。<笑>中国还是不太清楚。<笑>行行,、嗯行嗯呃，中国就是对于人家就是外那块的，啊、对吧、嗯？啊，对对对，都知道。众神呢就拥上去就问他一些问题啊，众神也能得到一些他们满意的一些答复，特别的开心嘛。嗯。嗯这个克瓦希尔呢也是非常有格局的一个人，他说我要到凡间人界巨人国度，我要用我的知识解决人们的问题，帮助人们进步，什么什么什么的。然后他就走到了这个人界。嗯嗯凡是他走过的这些地方，当地都会因为他的这个智慧变得更加的繁荣，农业畜牧业都发展的特特好，嗯，哦、弄得都挺好。等到他游历到一个地方的时候呢，引起了两个矮人的注意。这两个矮人呢，一个叫亚拉，一个叫马勒。
2: <笑><笑>
1: 你是不是就等着了？<笑>等半天了，这口儿哎。嗯嗯这两个兄弟呢？都叫马勒、啊？<笑>没有没有，嗯，继续。这两个兄弟呢，一个叫亚拉，一个叫格拉啊，就、哦、是<笑>我们就说他叫双拉兄弟嘛。哦。这双拉兄弟就注意到了这个科瓦西尔，在这个附近的一个城镇、哦，然后就出发去找他嘛。嗯，发现的时候呢，科瓦西尔也是被一群人在这里围着回答那个问题。然后书中有一段描述啊，特别有意思。我就发现这个科瓦西尔不仅仅能解决关于知识方面的问题，嗯，他还能判断就是谁在乱搞男女关系，谁偷了谁家的玉米，就这种断案、哦、啊，这两个问题怎么他都能，他都能，他都能解决，跨度很大，啊。对，而且居委会那一那一摊的那个，对，而且他能给你举证说服，逻辑非常严谨，对，哦、就是能让犯罪者也折服，对、哦，没错，你说的确实没错，嗯、对。嗯这个双拉兄弟呢，就跟这个科瓦希尔就说：“我邀请你回答一个私人的问题，去我的那个城堡里面。”嗯，啊，科瓦希尔非常善良的一个神嘛，然后他就答应了。来到城堡的时候呢，这个双拉兄弟就露出了这个狰狞的一个面目，就嘲笑这个科瓦希尔说：“你其实好像也不是那么聪明。你如果足够聪明的话，你肯定知道我们来这儿的一个目的，嗯，就是把你杀掉，然后用你的血。”呃，混合这个蜂蜜来酿成这个酒蜜酒,酒哦，而你的血液酿成这个蜜酒呢，喝了之后就我们就会拥有这个智慧、赋、哦、诗、吟诗作对的这个能力。那他们这个还挺喜爱文学，嗯、呃，对对对对，<笑>但是自己不想学。<笑><笑>嗯。科瓦西尔便也明白了，但是他也没有反抗嘛，然后就被这两个双拉兄弟就直接割喉了，一滴都没剩啊，就直接给弄成这个干尸了。这两个矮人就拿这个血血和这个蜂蜜就酿成了这个失之蜜酒，两人喝了一口，对视了一下，仰天长啸，然后开始对诗，吟诗作对。阿萨神族呢，阿斯加的这些神呀、啊，发现了这个事情。他就派了几位神起来来到他们这个房前，就问这双拉兄弟说：“嗯，克瓦希尔最后一次是跟你们在、嗯、在一起？”调查命案了、嗯。对，双拉兄弟就说他被自己的渊博的知识给噎死了。嗯，这这几个神启也没说什么，就把那个克瓦希尔的尸体带回去了。那这个真正意义上，克瓦希尔是没有死的，嗯、他只是没血了。呃<笑>，对，没血。<笑>对。然后，然后后面呢，他也会出现为这个诸神呢解决一些就是生活中的一些问题。哦，这个矮人呢也就逃脱了这个众神的惩惩罚嘛。他们生性也非常的狡猾，也非常的坏，嗯,嗯，经常会捉弄一些人。有一次呢，他就邀请一个巨人叫吉尔林，还有他的妻子来做客。但是这个船上呢，只能放一个人，就是放了吉尔林，就是这个男巨人。嗯、但是这个吉尔林太重了，这个船触礁了，哦、然后这个吉尔林就死了。死了之后呢，这个矮人也没有说去搭把手去救他。这个矮人把这个船弄好之后，划着船去找吉尔林的这个妻子，告诉了他妻子这个噩耗，啊，他妻子很难受嘛，然后就一直在哭，一直在哭，一直在以声嘶力竭的，嗯，悲、嗯、伤了，对。两个矮人就特别不耐烦，因为听着他那个声音特别吵嘛，嗯，就把他杀了。对，然后他就真傻了。你听我说完吧，然后他就说：“这样吧，你这么难受，我把那个你丈夫死的地方指给你，你去看一下。”他们在一个城堡上，然后矮人指着远方海海里的某个地方，然后这个女巨人不哭了嘛，嗯、就站在那个门口在那眺望。矮人中的另一个兄弟呢？就站在那个城堡上扔下了一个巨石，给这女巨人也给砸死了。这就算了，葛拉和法拉这双双拉兄弟回到了这个自己住的地方，嗯，就开始以这两个巨人的死编成了诗歌，开始到处的一个传送。哦，就把这个事儿给编成了一个故事啊！对，编他们编成一首诗，会写诗了吗？哦， oh. 你说欠不欠这俩人？嗯嗯， oh. 找一些生活当中的素材。<笑>对，你杀俩人找，找找些素材，完了写写诗，搞点那种脱口秀
0: ，制蜜酒。<笑>嗯，口制蜜酒
3: ，傻
1: ，<笑>你,你口子鼻儿吗？你是杀口鼻嗯。有一天早上呢，这两个矮人发现自己被绑起来了，在一个船上。嗯，然后有一个巨人在划着这个船。嗯，这个巨人一言不发的，然后矮人就问他：“你谁呀？你无冤无仇的搞我们干嘛？”嗯，巨人就说：“你把杀害我父亲和母亲的这个故事传的到世界，满世界都都说、哦，写成诗。”这矮人就明白了嘛，是他的儿子，嗯，苏图恩，哦、嗯，来来来，复仇来了。然后这个矮人也想活命嘛，嗯，这个苏图恩把他们绑到那个礁石上，那个涨潮落潮的时候，涨潮的时候那个礁石不就被淹了嘛，嗯、他就被淹死矮人就疯狂的求饶说：“我们有很多的这个金银财宝和蜜、嗯、酒，他还没提蜜酒的事儿，就说武器了什么，我们矮人贼、啊、贼会锻造，嗯，贼拉有钱，嗯，苏图恩就不以为然嘛，他说我们家也贼有钱。”我们家也有城堡，也有无数的。啊、我交朋友不在乎你有没有钱，<笑>对，嗯，矮人就没辙了，就把这个蜜酒寄出来了。这个苏图恩呢，他也知道这个蜜酒的一个功效，嗯、他也非常想文学，文对文学，文对，嗯、真父母都死了，这仇不报先先嘬两口啊！然后就把这俩矮人放了，嗯，他把这个酒就拿回了自己家里，藏到了山里，呃，由他的女儿格罗德来把守。远在阿斯加德的神奥丁呢，也知道了。对，他在那个他的那个高塔上就看到了一切，他也想要这个秘酒。嗯，他也想让文学，对，是。的，他也想让<笑><是><笑>这个阿斯加德的众神啊、哦嗯，北欧文学，对，也也也拥有这个这个这个才情嘛，对、哦，都有一点。他就化身成一个人类，就前往了这个巨人的一个国度。就找这个苏图恩去了嘛？嗯，但是他没有直接去找苏图恩，他找的是苏图恩的兄弟，嗯，一个叫巴乌吉的巨人。哦，这个巨人有一个大的农庄，有九个奴隶给他做这个割草，对，割割稻草，以畜牧业为生嘛，他就要喂、哦、喂那个、哦、喂那个牛啦羊啦什么东西的啊、哦，因为冬天马上就来了，如果割不完稻草呢，这个牛羊肯定就饿死了，吃了、哦、对。九个奴隶就疯狂卖力的在干呀，奥丁拿着一个无以伦比的磨刀石来到了这个九个奴隶面前，嗯嗯，跟着九个奴隶说：“哎，你看你们那镰刀怎么那么钝呢？割不快啊！”钝脚，对，<笑><笑>嗯、巨人呀，就说：“我哪儿呀、啊？这不是挺快吗？”嗯，你奥丁拿出了他的磨刀石，说：“你你试试我这个。”巨人就试了一下，果然磨完之后的这个镰刀呀。特别快，飞快，锋利无比。嗯、这个这个附魔了，对，产出效率啊高了好多，就像 A 股一样。<笑><笑>嗯，众奴隶啊都上来磨刀，纷纷磨刀啊，都磨完了。嗯哦、他们呢，因为一直需要做工嘛、嗯他嗯，他们很想得到这块磨刀石，就想买下来。奥丁说：“哎，咱们这谁跟谁啊？嗯，这样，你们几个竞争，谁夺到这个磨刀石，就给谁，就给谁。嗯，那怎么夺呢？”你们巨人不是长得高吗？你们就跳高，嗯，对，怎么个形式？大家可以考想一下，那个打篮球的时候跳球啊，懂吧、啊？或者摸
0: 高，对啊
1: ，就九个人围成一圈奥丁在中间把那个磨刀石一抛啊、哦，谁抢着算谁的对。然后九个人就跳高嘛，嗯、谁抢到是谁的、嗯啊。但是他们在跳高的时候呢，另一只手其实都握着他们镰刀，镰刀都非常锋利的镰刀啊。嗯奥丁等于是兵不血刃吧？就他们跳起来的时候，巨人这些镰刀互相碰到了对方的这个肉体，瞬间就就被都砍死对方了。哦、九个人就全部身首异处了。这奥丁是其实也没必要这样吧？是就是他其实一巴掌也就把人给扇了，啊、<笑>就是玩嘛，就<笑>就玩，<笑>不能去考虑这个逻辑性的问题。你要考虑逻辑性的问题，嗯、对吧？你让托尔拿着他锤子直接去找苏特、嗯、<笑>啥事
0: 都解决了。嗯。可能已经是已经没有对手了，所以他必须要按正常的玩，他也没意思。嗯
1: ，嗯，他可能还是要考。所以锤
0: 子和镰刀都是北欧神话里面很厉害的武器，这就象征着，嗯、呃，世界
1: 终究属于工农革命，是的，<笑>属于我们工人和农民的，对、嗯。嗯呃，然后这个九个奴隶不是都死了嘛、嗯？然后奥丁一直以一个人类的一个形态游历的嘛，找到了这个九个人的奴隶主，就是这个八乌吉、嗯、苏图恩的兄弟。八、嗯嗯、巴乌非常的难受嘛，因为他有九个奴隶都死了。嗯，奥丁说没事儿，我给你解决九个人的活嘛、嗯我，我一个人干了。对，我一个人给你干，<笑>冬天之前肯定给你干完。嗯，因为如果冬天之前干不完的话，八乌吉就一无所有了嘛，等于、嗯啊啊庄稼也没有，然后那个牛羊也都没有了。嗯，巴布吉说：“你肯定干不完，你这小虾米人一样的一个小人，我那九个巨人都够呛。”嗯，奥丁说：“没事儿，我给你干完，我不收你的酬劳，但要交换一个条件，要喝口酒。对，每次都要谈条件，就是你要带我去找你哥哥，就是苏图恩那里，让我喝一口十之蜜酒。”本来呢，巴乌吉也是不答应的，但是实在迫于这个没办法，因为、这个、找不到人了，对，招、嗯、不到人了。嗯嗯，说行吧，那就这样，我尽量努力去给你争取这个喝酒的机会。哦，他话还说的，给自己留了一手。对，他还给自己留了一手。嗯，果然这个奥丁幻化成的这个人啊、嗯，还是干活巨猛，就瞬间就干完了、嗯。冬天之前把这些事情都干好了，巴乌吉呢也就履行他的这个诺言嘛，嗯、带着。奥丁幻化成了这个人类，去找到了苏图恩两兄弟寒暄了一番，就说：“哎，你冬天庄稼怎么样？哎，对吧？还行啊。对”这寒暄了一番，然后这个巴乌吉就说这个主题了：“嗯、说我的一个仆人想喝一口你的这个蜜酒。酒”嗯，苏图恩他知道这个蜜酒这个价值非常高嘛。嗯，他说：“别说是你的仆人，即使是你，也不可能尝到我这个蜜酒。”哦、嗯，两个人就失望的就离开了。嗯，但是呢。奥丁心里肯定是没有达到目的,的，对，嗯，他就想这样，呃，你没有完成你的诺言，但你帮我一个忙，我有一个钻子，钻洞的一个钻子，点、哦、钻、嗯，对你，你帮我用这个钻子在那个藏酒的山上，哦、嗯，打个洞，打个洞，那得是盾构机，对，人家巨人盾构机，<笑>巨人很大嘛，他可能跟山一样大的巨人，哦、对吧、嗯？对于他来说就是。凿一块砖，对吧？啊、可能啊，没有描述、嗯，我猜，我猜想的。然后这个八乌吉就答应了，但是他一开始呢就没有把这个山钻通，就钻一半他骗这个奥丁说：“嗯、你看，我钻好了。”奥丁对着这个山洞呢吹了一口气，所有的灰呢都是飞回来的。哦，说明里面就没偷嘛，就不是哦。对，工程验收，对，哎、小细节对，对。嗯，奥丁就猜到这个八乌吉心里可能是有鬼，对、嗯，不太愿意让。做这件事儿的，因为可能是背叛他的这个哥哥或者是什么的，嗯，就又命令这个八五级继续去钻这个，
2: 嗯
1: ，山洞，嗯，这次奥丁在吹气儿的时候呢，那个灰都是朝里边飞的，哦，通钻通了，通了对。但是与此同时呢，八五级也就对这个奥丁展开了一个偷袭，哦、嗯，就拿这个钻子直接就砸这个奥丁的一个头，对。那奥丁因为之前的一次欺骗，他已经长了心眼了嘛，嗯，有备而来，嗯、变成这个蛇。就钻到这个洞里了，直接，嗯、哦，然后也就逃脱了。他也没管巨人，巨人看了一下，悻悻的就走了。钻到这个山洞里面之后，守卫酒的有是那个苏图恩的女儿，女儿对嗯嗯，叫格罗德，嗯，女女孩的这些名字啊，都挺男性
0: ，
1: 的。嗯，北欧嘛，对，比较粗犷，嗯。因为格罗德呢，她还是一个少女嘛，手持长剑，日夜,夜在这个山洞里面守护着蜜酒，嗯。那奥丁呢，就投其所好。因为他知道在这里守护肯定很孤单什么的，对吧？哦。奥丁就幻化成一个巨人的一个模样，就是非常风度翩翩、英俊潇洒，然后男巨人对男巨人，嗯，然后皮肤又非常的光滑，就是
2: 嗯
1: ，巨人中的文彦祖这种、嗯。然后奥丁呢，幻化成这个巨人之后，就走到了这个门前和这个巨人少女格罗德对话。嗯，他说：“幸会，勇敢的巨人少女。”哎，女孩，女孩说：“你是谁呀、啊嗯？”奥丁说：“我是。”谁谁谁，哎，我真是太该死了！如此大胆而又冒昧的来见你但是，这个还是中译版是吗？嗯、<笑>对，是中译版。嗯，但是求求你给我个机会，让我看看你这个美丽的容颜。哦，掀起了泥泞盖，好<笑>盖骨，好盖骨。<笑><笑>然后女孩就说嘛，我不能那个随随便便见你，因为我爸爸让我在这里守护着这个十支秘酒。嗯。奥丁幻化的这个巨人就说：“哎，谁在乎诗支蜜酒？我来这里只是听说格洛德的美丽、年轻、英勇、纯洁。我只想一睹芳容，即使我死了也值了。啊”然后巨人少女说：“你只要进来，我就会杀了你。你觉得你死也值吗？”奥丁说：“那太值了！你的美貌超过了任何的诗歌，没有任何华丽的词藻能够描述你的美丽。嗯，你比山川要美，比冰川要美。”比黎明时落下的初雪还美。这个少女看着这么英俊的奥丁的这种攻势下啊，忽、嗯、悠瘸了。对啊，就脸红了。他这文学素养也不需要喝酒了呀
0: 。<笑><笑><笑>略显多余
1: <笑>、啊。这个女孩就脸红了嘛，她也没见过这种世面，而且本身也很帅嘛。嗯、奥丁就请求说：“我能坐在你的身边吗？”女孩害羞的点点,点头。嗯，好胜依旧啊。啊，对，就开始了，对开始啥了。性之女神了对啊对啊性，性性之女神就不能播了这段啊<笑>，生育之神这段，哔哔哔哔哔哔哔哔，结束之后呢<笑>？<笑>这么快、啊？<笑>对,对，刚才有一个转场啊，就是灯一黑啊、呃，然后就结束之后了，眼泪又笑出来。嗯，结束之后呢，这个奥丁说：“哎，这个失之蜜酒呀，真的有传说中的那么神奇吗、嗯？那这样的话，我尝一口失之蜜酒，是不是就能用？”绝伦的这个诗词来描述你这个绝世的容貌，我、哎哦、然后我可以四处传唱，让全世界都记住你英勇的眼睛和丰满的这个这个这个 body 啊，哦、<笑><笑>他们将在这个世间永世的流传。哦，巨人少女啊，还是挺单纯的啊，对，还不是还是保持着一定的原则嘛。嗯、哦，还是我不行不行，这个是我爸给我的任务啊，我不能这个放弃我的任务。嗯，于此期间啊。还在不断的亲吻着、抚摸着对方，不断的这个缠绵，然后越发这样呢，奥丁就越发的就有有点发疯了，就说：“哎，你杀了我吧，我无法用诗词描述你的这个美丽，<笑>我无地自容了呀，<笑>哎、受不了了，我。咬、嗯、呀，切实的、嗯，你的美丽我无以言表。”然后这女孩在这种攻势下呀，就就就就就、嗯、沦陷了，对沦了、嗯，沦陷了，就说：“那你就尝一口吧，拿个吸管出来了。<笑>”对只能喝一个 s h 啊，星巴克的最细的那个吸管。<笑>嗯嗯，然后就是一口，奥丁就把所有的酒全喝完了。哦，就干了。对，干了之后呢，这个少女马上就发现事情不对了。对,、嗯对，就是在利用他嘛。嗯，这个少女就拿出了长剑，就向这个奥丁刺去。奥丁呢，变成一只巨鹰，就从山、嗯、山洞里面就飞出去了。嗯，我以为说那种巨鹰，网络巨鹰。<笑>哎<笑>一<笑>，可以、嗯，变成那种巨鹰也没用呀、嗯。<笑>这个时候，酒的主人就是苏图恩，在自己的城堡里面，嗯，本身就感觉到有点惴惴不安的。他觉得，总有一些不好的事情发生了。在他看见那座山里面飞出的老鹰之后呢，他就意识到，哦，哦不对，完了，出事儿了。嗯，对，他也变成一只更巨大的鹰，因为他是巨人嘛，变成鹰就更大一点。嗯、哦哦，追这只奥丁变成的鹰，奥丁。变成了鹰呢，它它飞不快，因为它喝的喝醉了，对，喝了好多酒。嗯眼看就要被巨人追上的时候，嗯，奥丁放了一个饱含蜜酒的一个屁。<笑>你说这北欧神话是个扯的？酒喝多了会放屁，啊，这个还。<笑>可能是红薯酿的酒。嗯、<笑>人说的蜂蜜和一样的酒、啊嗯，巨人就被这个屁啊蒙了这个眼，睁不开眼了、啊。哎呦喂，他这屁还是有形的屁、啊哎，对，黑、哎、辣、哎。然后奥丁到达阿斯加德之后呢，有这个这个。众神的一个守护啊、嗯，也就不怕这个巨人了，这巨人也就不不敢追了。奥丁把这个蜜酒呢吐到让众神事先准备好的几个大桶里面哦，来一人一口啊，对，一人一口，哇<笑>，这真的呀，真的呀，哇！然后众人就开始就分享这个失之蜜酒，然后后世呢引用过这些蜜酒的人呢，就成为了世间非常伟大的一些诗人，而那些。三教九流的那些诗人呢，嗯，就是闻过饱含蜜酒屁的人哦哦，就那个屁，它还是流传的是吧？嗯，还是有传承的。嗯、对它这里口技的，对口径可能没有描述，可能是
0: 闻过那个屁的后代、啊，也有可能是，嗯、对吧？嗯啊、嗯，反正只只要被当时被熏过的人，他的后代可
1: 能会有点问题，<笑>都文学素养比较高。所以说，文学古今中外，古今中外那些能人啊，就是诗词歌赋的能人，李白什么的啊，都爱喝酒啊。你看他不喝酒呀、啊，他搞不出诗了，对，没这个才能，对。所以告也就告诫大家，如果就想成为一个是诗词歌赋这方面专长的人啊。要么喝酒，要么闻屁。<笑><笑>那你看你想写什么诗啊？<笑>对，嗯，现代诗就得去闻屁。你<笑>这<笑>得罪多少人？<笑>我说部分啊，部分现代诗。啊。那好，那我们第二个故事就结束了。哎，第三个故事，今天的这个故事是托尔的一个试，托尔的试炼，三次试炼。对，嗯，那故事讲起来啊，是托尔和洛基，嗯。嗯他们两个人呢，在这个游历。他们的此行的目的呢，是这个约顿海姆。约顿海姆是巨人的国度嘛？嗯，就他九界中有一个地方叫约顿海姆。约顿海姆的首都是这个乌瑟加德。他们在路上呢，路过了一个人类的一个，也不能叫小村庄吧，就是一户人家。嗯，这户人家呢，非常的苦，住的周围都是巨人和一些魔怪。嗯。呃，钉子户了，是不是？对，他生活很苦，就造就了这个家里有一个孩子特别坚强，对，就特别的健壮。这个孩子叫西亚飞，嗯，锻炼了就是逃避各种危险事物的一个能力，哦、跑得巨快啊、哦，跑得比任何事情都快。然后这一家人呢，因为在这个地方又比较贫瘠，所以很穷。等到这两位神以这个神的形象来的时候呢，他们虽然想供奉上一些就是好的食物款待他们，嗯，但是其实并没有多的一些东西、嗯嗯哦、给他们。托尔也非常的仁慈，嗯，把他的这个两只拉车的山羊，一个叫瑶齿者，一个叫魔齿者，就是也是拉那个托尔战车的一个一个坐骑吧，等于是。哦，这两只山羊有一个奇特的特性，你把它杀了，只要不伤害这个羊的骨头呢，嗯，它的骨头拼起来，第二天还会变成一只就是活羊、哦，对，就是完整如初了。哦，嗯、那要是把羊胎素，这个羊胎素是啥呀？羊<笑>胎素我也不知道。高老师，你算了算了，你最近涉猎的领域有点广啊。啊嗯听着像结婚，那就是生生生
0: 小孩那块儿。羊胎素就是斯琴高娃老师打的那个羊胎素，<笑>有什么功效啊？就会返老真的要聊这个吗？<笑><笑>可以让皮肤变得那个哇，是致。哎，你刚才一个那个美妆博主，这又来一个羊胎素、嗯。你最近都在研究什么呀？羊胎素你都不知道，<笑>这最近
1: 的梗看的也太少了<笑>、嗯、啊！好,好，我也确实不知道。哎，继续两只拉车的羊、啊。哦<笑>，两只拉车的羊。<笑>这两只拉车的羊就有这个恢复的本本领嘛、嗯啊，所以托尔就慷慨的把这两只羊给杀了，把这个羊肉呢献给这个一家就是比较贫苦的人类吃。哦，吃不完的羊肉。对，但是托尔又比较能吃，所以其实也就也没,也,也没给多少，也也没给多少。对，托尔一个人吃了一只嘛，剩下的人，你像洛基也那么能吃，一家四个人的，呃，爸爸妈妈、儿子、女儿四个人的，反正又也没吃多少吧。嗯。但是也也算有点荤腥了啊！平时都是吃菜。嗯，嗯那这个时候洛基那个犯欠的那一点也就又来了，他偷悄悄的把这个西亚飞，就是四口中的这个儿子叫过来说：“你看年轻人，你要想长成托尔那么强壮，那么有力，嗯，你呢吃点羊骨髓。”这样你就能像他一样哦，高大强壮又英俊啊！就教唆他去破坏那个骨头。对，对你说这不是损人不利己的事儿，就经常干这种事儿、啊。然后这个、嗯、小小,小孩就信了，这个西亚飞就信了、嗯。西亚飞就趁这个托尔不注意啊，悄悄的拿了个小刀，把这个羊后腿的骨头拉了个缝儿。对，然后拿了个吸管，把这个羊骨髓呢嘬了出来。哎呀，听着都疼，是吧？是羊还活着呢啊！哦<笑>骨髓吸出来之后呢，悄悄的用其他的骨头把这个骨头盖起来，哦，就就看不出来了嘛，嗯、哦哦哦，让大家就是饱餐一顿之后就都各自休息了。休息了之后，第二天早上，托尔就把这他两只羊就拼起来嘛，其中一只就活蹦乱跳的就走
2: 了
1: ，嗯，吃草去了。另一只羊呢，也拼起来了，但是呢，就有点瘸，哦，然后有点瘸，还时不时的发出一些痛苦的一些叫声。托尔马上就明白了，肯定是有人动过他的骨头了。嗯就很气愤嘛，说你们这些人类啊，我给你们款待你们，嗯，就叮嘱你一件事儿，你都办不好，正好提醒他了，对
2: ，<笑>
1: 然后就拿着锤子要抡这一家人嘛，嗯，反正托尔就这点儿事看谁不顺眼就要抡人家，嗯，这个时候西亚菲啊，就是吃了骨髓那个年轻人，他就非常敢于担当嘛，嗯、自己就站出来说这是我一个人干的事儿，嗯，我自己来承担，嗯，他妹妹也站了出来，就说，呃，我可以给你们当侍侍从。照顾你们的起居什么的哦,哦。托尔说：“你有什么特别的才能跟我一起走呢？”就问这个西亚飞。哦，西亚飞说：“我就跑特别快，像风一样快。”快银对，嗯。托尔说：“那是个东北人。<笑>”那<笑>托尔说：“行吧，那你跟着我吧，但是你的妹妹要留下来照顾我的两只山羊。嗯、等我们从乌瑟亚德回来之后。”呃，他们就已经恢复好了。嗯，就这样，三个人就踏上了去往巨人国度约顿海姆乌瑟加德的这个旅途。哦、嗯，因为这个越往这个乌瑟加德走呀，就越那个冷，就巨人的国度都很冷嘛，海、嗯、拔、哦、很高。对、嗯，确实是东北，<笑><笑>又快<高><笑>是吧？对，冻<笑>银。对，然后三个人就又冷又饿，然后找这个避难所嘛，找不到，那不是可以吃那个羊吗？杨已经留那儿，留那儿，留那儿,刘那儿,刘那儿，让、啊、让、啊啊啊、小女孩照顾吗？哦，不是一路上照顾是吧？不是不是对，他只带了这个西亚飞，这一个男孩走了。对，嗯、哦，他们三个人一起徒步了是吧？对，嗯，徒步了 ，hiking，hiking Hiking 了，对。<笑>然后他们找这个避难所嘛，找到一个很奇怪、很奇怪的房子、嗯。这个房子是什么个构造呢？没有门，特别大的一个，就叫门厅吧，客厅吧，嗯。嗯然后里面有五间很窄很长的一个房子，房子也没有任何的窗户，但是他们又冷的没办法，所以就只能住在这里了嘛。嗯，在他们晚上睡觉的时候，听到这个如同一百头熊在咆哮的这种声音，嗯，也像那个山崩的一个声音，他们不知道是什么东西，所以托尔就一整夜都拿着锤子在那里守护着，就是嗯，大家安全。对对对，嗯、你说还挺好的，你看守着洛基这么不靠谱的一个人，嗯、还挺尽心尽责的。嗯，第二天早上呢，三个人就又再次踏上了这个旅途。他们翻过一座山的时候，就看到了一个巨大的巨人躺在一个山谷里面。这个巨人呢，就跟他们打招呼说：“哎，三个矮人，你们，呃，你们好呀，我是谁谁谁。”然后自我介绍了半天，然后问这个三人行啊，就说：“嗯、你们看见我的手套了吗？我的手套找不着了。”这么一看，果然那个巨人就戴着一只手套。那个巨人在远处找到了那个手套，把那个手套戴上了。然后托尔一看，那是他们昨天晚上住的那个房子哦，<笑>五个特别长的房间，对哦对，你可想而知这个巨人到底有多大哦。既然已经就是碰面了嘛，大家就一起共进一个早餐、嗯，然后巨人就把自己的那个早餐从他袋子里拿了出来，就是十几头牛嘛。就一个人就在那吃早餐，是十几头牛。巨人那么大呀，对吧？<笑>确实，嗯、<笑>也就这够包俩包子估计。托<笑><笑>尔和洛基他们也在吃饭。巨人很好心嘛，就说：“哎，你们看你们的东西就这么点儿，要不我帮你们背着？反正对我来说也没啥区别嘛。嗯嗯、我帮你们背着，到时候吃饭的时候大家一块吃。嗯、呃，走的时候大家一块走。三个人想了想，也就同意了。大家就踏上了旅程，走到了傍晚。这一天中啊。即使是像洛基和托尔还有西亚菲这么快的速度，都极其难跟得上这个巨人。巨人嗯，巨人太快了，经常就看不到他了。但是在傍晚的时候，他们又追上了这个巨人。这个巨人已经在休息了。这个巨人说：“哎呀，你们怎么才来啊？我都吃完了，我先睡了啊！你们要吃的话，你们自己解开袋子。嗯，嗯、呃，你们自己拿好了。嗯，然后转眼这个巨人就睡着了。然后托尔就开始嗯拽那个绳子、嗯，怎么拽那个绳子都拽不开。”然后三个人又没办法，跑了一天，追了一天，又累又饿。昨天晚上托尔还没睡好，就一生气，嗯，哎、啊，说咱也睡吧、啊。这个时候巨人就又开始打呼噜了，<笑>故意吵他们是吧？对、哦，然后就睡不着呀，这、哦、这几款又睡不着了。托尔就那、哦、那股子那横劲儿又上来了，嗯、拿着这个锤子就对着这个巨人的头呀，你狠狠的来了一下，嗯。然后那个巨人就醒了，就问托尔说：“哎，刚才有个树叶落我头上了。”迷迷瞪瞪就又睡着了，嗯，就没受过这么大屈辱呀，啊，对吧？然后上来就又是一个锤子，对，这次对的是这个巨人的一个眉心，哦，也是更致命的地方，给了他一锤。巨人说：“哎，刚才有个那个松子儿落到了我的头上了。哦”哦、嗯，嘲讽，对，然后又睡着了。这个这个雷神哪儿受过这罪啊？抡圆了给他太阳穴、嗯、又来了一下，啊，这次巨人醒了。嗯、就说“龙夸眼眶，<笑><笑>眼保健操。”嗯，巨人说：“刚才有个鸟窝落在我头上了、嗯，他可能就这个力量是挺有末境的嘛。嗯”他很爱，你们发现这个北欧神话很爱搞这种三段式啊，对。什么都是三段式。对对对、嗯，巨人就问这个托尔：“哎，几点了？”哦，一看早上了，那咱们出发吧。很快就到达了这个乌瑟加德，就是巨人的这个首府。嗯，在这个宫殿里面啊，坐着一个巨大的巨人国王。这个巨人国王。嗯就欢迎你们来到乌瑟加德，怎么着，怎么着，就、哦、是很热情，对，很热情。不管你是人类，还是神族，还是矮人，还是巨人，只要你有一技之长，不管你是一个优秀的工匠，或者是一个强壮的战士，或者是精通狡诈骗术，哎、嗯，都无所谓，只要是有一技之长，嗯、都可以，都能在在我们这儿受到欢迎。我我要扛，对，嗯，然后就开始点名了，就说，哎，你们各自的特长是什么呢？然后洛基就说我吃东西巨快。<笑>然后国王说：“哎，我们这儿正好也有一个孩子，也巨能吃，你有本事比拼一下吗、嗯？”那洛基说：“那当然可以，肯定就应战了。嗯”嗯然后来了一个巨人呢，虽说是巨人，但是他的这个身高和这个体型呀，嗯、跟洛基差不多，哦、就是、哦、小巨人。哎，东方小巨人,小巨人姚明。<笑>双方呢就开始排满这个餐桌啊，都、就是十几头牛，这种、嗯、一声令下啊，开始狂吃。速度快到了什么境界呢？就是周围的人对，周围的人只能看到他们的影子。嗯，哦，双人可谓是这个吃逢对手啊啊！但是在裁决的时候，虽然吃的都一样多，嗯，但是这个国王指出了说：“你看，洛基，我们的这个巨人呢，把他骨头都吃干净了，而你只是吃完了肉，没有光盘，对，骨头还剩下。”嗯。然、啊、后这个洛基也服气了嘛？那确实，事实就是这样。哦，嗯，这第一轮就输了。第一轮，这个阿阿萨这阵营就赢了，落败。嗯啊、哦，阿萨是落败<笑>对，巨人赢了，巨人赢了。对，嗯、对那洛基失败之后呢？然、啊、后国王说：“你们就问这个小男孩，人类男孩说：‘你有什么特长？’这个西亚飞说：‘我跑得特别快。’嗯，那国王就说：‘哎，我们正好这边也有一个孩子跑得特别快。’嗯，这个孩子出来之后呢，长得跟这个……西亚飞也特别像啊，这也是一个非常纤细瘦弱的男孩子，叫修吉、嗯。两人就开始赛跑，两个人速度都特别快。但是呢，这个修吉都已经到终点了，西亚飞连一半都没跑掉。了西亚飞特别不服气嘛，然后提出再比一次的这个要求。嗯，国王也很慷慨地答应了。第二次，西亚飞就更加努力地跑。嗯，他甚至跑的时候听到自己耳窝里面这个血流涌动的这个声音。嗯。但是修吉呢，还是轻轻松松的把他给赢了，他还不服气，还要再提一次，因为他觉得这次的差距啊，比上一次要近了。嗯嗯,嗯。所以国王就给他安排了第三次的一个比试。嗯。这一次，夏飞跑得更努力
2: 了
1: 。嗯。犹如这个狂风过境，如这个老鹰，这个鹰机场空。对对、嗯。那种气势跑出来了，嗯、但是呢，这个修吉还是轻轻松松就给他赢了，气儿都不喘一下。嗯这次西亚飞就彻底服气了。而这两个事件之后呢，国王对这个阿斯加德来的这几位啊，就觉得嗯，你们这实力属实有点一般呀、啊，跟我想的不太一样呀、啊。嗯，我本以为这阿斯加德派出的这些能人志士都特别牛逼呢，原来不过如此。嗯、托尔哪哪受得了这个嘲讽呀、啊？他说：“我是阿斯加德最能打的、最强壮的、嗯，也是最能喝酒的神。我要站出来跟你的勇士、就是嗯、对。”勇士来比拼一下，那这个国王说可以。那你说你能喝酒？那我这里有一个牛角杯，我们的勇士喝一口就喝干了。嗯，再不记得两口，没有人没有任何一个巨人是需要三口才能把这个牛角杯喝干的。哦、你如果一口喝完，你就赢，你就厉害。哎，就算你牛逼，算你厉害<笑>对<笑>对，对，算你厉害，<笑>是<吧><笑>最高的赞誉了
2: 、
1: 啊嗯。然后托尔就不以为然嘛，嗯、接过牛角杯就开始豪饮、嗯，他的这个。喝酒的这个展现出了这个天神的一个非凡的气度啊！哦，喝的这个这个这个非常的有这个魅力吧？但是喝下去之后呢，压根儿就没动，那牛角杯里还是满满的，就炫一个没炫掉，没炫掉。对，突然<笑>就特别奇怪，紧接着就来了第二口，嗯，第二口就比上一口喝的更加的更猛，对，更猛、哦。但是呢，喝完之后，这个酒杯直只,只是。下降了浅浅的一个指节那么深的一个深度、哦哦，我喝一指你干了，托尔托尔实在是喝喝不动了、嗯。说下一个项目，下一个项目是什么呢 ？K T V， <笑>是的，喝了那个十支蜜酒都能吟诗作对了吗？对、嗯、，K T V 就对，不是啊，不是 K T V。<笑>国王说：“你力量足够大，那你来举一只我们这里的猫吧。我们有一只巨大的猫。哎”你举起来的话呢，就算你牛逼，嗯，算你厉害。嗯、然后托尔就也不以为然的就走向那只猫，那只猫呢慵懒的在地上躺着，托尔往起、哦、举，但是无论怎么举啊，嗯，嗯这只这只猫的四只脚都一直在地上。嗯，你有你有就见过那种猫被拉长了，但是,、嗯、但,是<笑>但是那个脚一直在地上，液体猫，对，那、嗯、猫还是没举起来嗯。嗯，国王就对这个托尔摇了摇头，那托尔越比越生气，他说。我要跟你这里最强壮的勇士摔跤，我一定摔得过他。然后国王就说：“这样吧，你来跟我的乳母，乳母就是奶妈啊、呃，奶妈,奶妈、呃，嗯，比试一下。蔡文基”蔡文姬，蔡文姬，众星之子都<笑>都玩，都玩。有一个一个战士打一个奶妈，嗯、试试啊、嗯嗯。就进来一个老妇人，这个老妇人已经老到她的头发都快掉完了，她的皱纹非常就、哦。沟壑纵横呀、啊，真是你完全看不出这个老妇人已经有多老了，求贤指那、嗯、是。这个托尔也不以为然嘛，啊、嗯嗯，就上去，他还怕把这个老妇人弄伤嘛，啊、嗯嗯，互相就擒住了这个对方，嗯嗯，擒、嗯、住对方的那一刹那，托尔就能感觉到这个老妇人的力量无以伦比嘛，就是根本就无、嗯、撼动不了，对他推或者拉都拽不动这个老妇人。这个老妇人呢，伸出一条腿勾到这个托尔的腿的时候。托尔就瞬间感觉到自己的力量根本无法与之抗衡、哦，但是他又有这个强大的一个战士素养吧、嗯，依然挺住了，仅此而已啊，也是有一条腿被这个勾倒了，就是单膝跪到了地上，哦、嗯嗯嗯那、嗯这个国王说：“够了，你连我的乳母你都战胜不了，何谈我们这边强大的战士？”嗯，阿、啊、斯加德这三位啊，还、哎、全军、啊嗯、全军覆没，嗯。垂头丧气的，也不想在这儿留着吃饭啊，嗯、也也想想没脸见人，赶快走吧。对，赶快走吧、嗯。心想，原来我们自语是最强大的神，这么能力这么强，结果折腾了半天，连这点都搞不定，就想走。嗯、然后等他们走到这个城门口的时候，这个国王又追上了他们，跟他描述整个故事的一个，嗯，这个经过嘛。嗯、其实。在他们游历的时候碰到的那个巨人，就是这个国王变的哦。他们之所以打不开装食品的那个袋子、嗯，是因为国王在上面施了一个魔法，只有魔法打得开，蛮力是打不开的、嗯。之所以托尔锤了他三锤子都没锤死，不是因为托尔就锤子力量不够、嗯，其实只要一击，这个巨人就会瞬间就被秒了。嗯，这个国王呢，拿一座山挡在自己的脑袋和这个锤子之间哦。所以，当他们指向远山的时候，那座山上有三个巨大的那个山谷，嗯，那就是托尔用锤子锤出来的、哦、三个三个山谷。实际上，锤的是山，对，嗯。他是骗那个托尔嘛，嗯，托尔就开始就开始上上头了、啊、就开始生气了，就开始骗我、嗯。这个国王就继续说，其实跟洛基比赛吃饭的，嗯，不是巨人、嗯，而是烈火本身。哦，火焰，烈火，烈火,、啊、烈火本身、哦，你是吃的再快，你不可能有烈火烧火烧的快、哦，你也不可能比烈火烧的干净。哦，嗯、对第二个跟西亚飞跑步的那个年轻男孩也不是巨人，嗯，他是思维本身。思维对、哦、思维，就是你如果一个人你跑得再快，你不可能比你的思想跑得更快嘛。哦、所以无论如何，你是不可能跑得过他的。
0: 然后有点哲学
1: 层面的，对是啊，
0: 这个后面就
1: 变得折了。这个突然有点接受不了了，嗯，啊、跟前面、嗯嗯、吃币那个不太一样。对，是
2: 的，那还是有形的。
1: <笑>对，嗯。上升到那个有点有点那个预言的那个哎、嗯，那个劲儿了啊。嗯，然后跟托尔呢、嗯，跟托尔比试的第一个是喝那个喝那个酒,酒嗯，其实那个牛角杯，呃，牛角杯那个杯底连着的是大海。当他把那个牛角杯不是第二次喝下去一指嘛、嗯，整个海平面都下降了那那么一个高度。哦、嗯，所以其实托尔还是挺牛逼的。的对、嗯，跟他举的那个猫其实并不是猫。嗯，是耶梦加德，就是我们之前节目里也说过，是洛基的一个子女啊，对,呃、对，子女。哦、嗯，就那个巨蛇，嗯、哦，世界之蛇，对，被那个奥丁放在了围绕世界放了一圈嘛、哦嗯。嗯，当他把那个蛇举起来，差一点把那个猫举起来嘛，不是？嗯，因为整个世界的地基都为之撼动了。再要努点力，可能这个就崩塌了，世界。所以托尔还是挺厉害。的。托尔听了这个，哎，好像可以，回过点劲来了。<笑>对，然后最后一个呢，就是跟他比武就是摔跤的这个老,人老太太、嗯，对，其实并不是他的乳母，而是衰老本身。就无论你一个人多么的强壮，哦、你不可能跟衰老本身去抗衡的嘛。哦嗯这还有点那个预言，对这种故事的感觉了，那劲儿就来了。对，然后托尔听了这个之后啊，其实他在那个老太太面前表现的还可以，因为他没有被一击击倒嘛，嗯，还撑了挺久的嗯，嗯，所以他作为这个一个战士也觉得就是获得了自己的目光、嗯，对，可以了，对，开开心心的也就没怎么生气，嗯，然后重返阿斯加德，阿斯加德又回到了一个。繁荣这个安、哦嗯、定的这个这个场面啊，对、嗯，这就是托尔的三次试炼,次试炼、啊、嗯。哎，这这段故事啊、嗯，在神秘的东方国度，呃，有一段神话故事，《西游记吗》吗？八十一次试炼，嗯、呃，是不是三次试炼，什么下油锅、砍头嘛？哦，鲁迅、哦、老师写的那个<笑>、呃、那个那个陆力大仙什么？呃，有个鹰什么的，对对对对,对、嗯嗯，就是给砍头的，吧，狗，<笑>对对对对,对，只<笑>言片语，观、嗯、众都不知道我们在说什么，啊、应该知道，应该知道，嗯啊《西游记》啊，《西游记》说的是
2: ，
0: <笑>对，都搞懵了，你没看过《西游记》是吧？我看过呀，这是是哪段啊,啊？你没看过这集吗？不是十五集啊,啊，待会儿回去看看。<笑>我操<笑>，真是十五集啊！<笑>我刚查的，哦嗯,嗯，好，待会儿
1: 回去看一看，嗯。你要不说的完整一点，<笑><笑>不用了，大家都可以。Oh, okay. 嗯，那我们经过了托尔的三次试炼之后，嗯、我们再讲一个关于爱情的故事啊、哦，最后来搞个这种甜蜜的，对,对,对甜蜜的，嗯，也也有点不好说，就是弗雷和他的妻子葛德的一个故事。嗯，弗雷为他的妻子付出了基本上一切吧。弗雷我们之前也说过，他是那个丰饶之神，是弗雷亚的哥哥。嗯，这个神是华纳神族。跟这个阿萨联姻的一个神，嗯嗯，这个神其实，在《黄道神珠》里算是一个主神嘛、嗯。他又是精灵国度的国王，他的嗯，这些外貌啦也很英俊潇洒，战斗力也非常强，而且他有一匹神马，有一把神剑，这把神剑叫胜利之剑，是可以匹敌，造成这个诸神黄昏。一个叫。炎魔苏特尔的这个炙热的火焰，哦、能与之匹敌的、嗯，对，非常强的一把兵器。嗯，讲这个故事之前呢，我们要先说一下，就是讲一个小影子吧，等于是，嗯，讲一个弗雷亚的故事。弗雷亚，大家的。气质女神，对对，对。然后所以这一期下来只记得弗雷亚，是的，我估计观众也都记得这个。这个弗雷亚特别喜欢，因为她本身很美丽，嗯，她也很喜欢这些金银的一些金字做的饰品。哦、第一期我们讲过，就是矮人之间比拼呢，给这个阿斯加德的诸神一些礼物。嗯，包括托尔的锤子，托尔他老婆西夫的那个金发，金发对、嗯，然后还有给奥丁的冈戈尼尔，就是那个长矛，嗯，还有一个可以裂变的金色闭环哦、嗯，理财产品那个、嗯，还有就是给弗雷，也就是弗雷亚哥哥的这个金珠珠对、嗯，还有一个斯斯基普拉尼尔云船。可以随意变大，乘乘船走的这个这些东西够拍好几集那个哆啦 A 梦的。<笑>但是弗雷亚什么都没得到嘛，所以他也很想得到这些好的东西。嗯，啊、于是呢，他就去找精于锻造金子饰品和物品的这个女巨人。有三个女巨人呢，就非常擅长这一方面。其实这三个女巨人之前是一直在阿斯加德给众神打造饰品和金子的武器之类的一些东西。嗯,嗯，嗯、但是因为这三个女巨人比较邪恶，而且会蛊惑一些男性神的心智，哦，这个勾引那对、呃，对，是的，好像说的委婉一点。对、嗯，奥丁呢就把他们三个就给驱逐出了阿斯加德。哦哦哦嗯，弗雷亚在去寻找女巨人的路上。碰到了四个矮人，因为他并不知道这三个女巨人在哪儿嘛嗯，弗雷亚就向这个三个矮人打听：“你知道这三个女巨人在哪儿吗？”矮人说：“他们知道的，但是有一个条件，再给我说一万。<笑>对”对啊，每个矮人要赔弗雷亚，不是弗雷亚要赔每个矮人一万哦，四个就是四万。啊、嗯，他们还挺公平啊！就是<笑>对，明明只吃了一碗，说两碗，<笑><笑>肚子里到底有几碗凉粉？掏<笑><笑>开看看。<笑>呃，吃完这四碗过后啊，然后这弗雷亚就踏上去寻找女巨人之路。到了女巨人那里呢，女巨人也很乐意给他做这个饰品，嗯，做了一个非常美丽的项链。施华洛世奇，啊、呃，对，然后他拿到这个白项链，对、嗯，给给钱了吗？没给。回头打电话。嗯、戴上这个项链之后，嗯、弗雷雅觉得自己之前受过的苦都不算什么，哎都不算什么，都,、哎、都么没白受，受过什么苦啊？睡的。<笑><笑>然后他在走的时候，这个三个女巨人的眼中呢，能看到明显的这个恶意。哦。嗯、等他回到阿斯加德的时候，里面没有讲为什么她的丈夫，嗯，就。离开了阿斯加德，再也没回来过。要面子呗，<笑>两件事是有关系的，但是具体关系是哪里、嗯啊、我不知道、嗯啊对。对，书里也没说、嗯、啊。然后弗雷雅就骑着他，他有两只猫帮他拉着车到处跑，但是猫车、啊、对也找不到。然后他找到了众神之母弗利嘉，就是奥丁的母亲，奥丁的母，奥丁的老婆老婆。对，嗯、弗利嘉说了一句非常有哲学的废话，就是、说、嗯、你的丈夫在你任何一个没有找过的地方。在你任何一个找过的地方，你的丈夫都不在那里。<笑>说了等于没说，道理，道理。嗯啊、嗯嗯，弗雷亚哭得更伤心了，他就骑着呃，骑、嗯、着他这个心爱的小摩托，<笑>对小小小，小猫车，小猫车，对、嗯。在这个九界之间，边哭边找。嗯，他落下的这个眼泪啊，落到这个土地里就变成了金子，就是人界的金子，黄、哦就是哦、金、金矿，对，黄金。哦、弗雷作为他的哥哥。特别关切关心他这个妹妹的安全嘛？因为你想那么漂亮一大姑娘，天天在外面跑着也本来你看看本来就不安全<笑>，本来就不安全，爬出去更不安全，在家本来就不安全。嗯，然后他有一天，弗雷就登上了这个奥丁的一个尖塔，他在那个王座上可以看到九界间的一个所有的事情嘛。嗯，这个其实已经违规了，但是这属于 X 教授那个那个那个，哎、对对对,對，就是那个带上他那个。哦、对对对对，对<笑>。看了一圈发现了弗雷亚，呃，还是驾着她那个小猫车，嗯，到处找她丈夫，嗯、边哭边找、嗯。弗雷确定了她妹妹安全之后，就想想，嗯，挺好的。她的余光呢，就看到了约顿海姆，就是巨人国度，嗯，有一个非常美丽的一个女巨人。就此以后，她回到了自己宫殿之后，就一言不发，再也不吃不喝。她就他是，她是无意中看，本来是想看她妹妹的妹妹，结果看到另外一个女的，对，嗯、是。的。然后把妹妹在外边哭这事儿就忘了，没有，他就是看一下妹妹安全就好了啊、嗯嗯，还别想妹妹被索列姆啦什么这种怪兽囚禁起来啊，他、嗯、就出动去救他嘛。大、嗯、概意思就我瞎猜的啊、嗯嗯嗯，反正是看到这么一个女巨人了、嗯。对，看到一个女巨人，茶不思饭不想的，在这个家里就闭门不出的。他本来是精灵精灵的国王嘛，以、嗯、疏于政事啊、呃，什么也不管了、啊，蹲自己家里。他的父亲海之神。尼奥尔德就是那个美族之神，刚才说过泡、哦、脚之神，对泡脚之神乔山乔山，对他这是他的父亲嘛、嗯，看着他儿子日益消沉，心里很过不去嘛，但是他又他儿子把他自己关起来，他也进不去，他就让这个弗雷的一个侍从叫史基尼尔、嗯，这个人是一个非常英俊且狡猾的一个精灵，嗯，然后让这个史基尼尔去问，到底出了什么事儿，然后史基尼尔就问他。是怎么回事啊？然后弗雷就开始描述啊，描述这个他见到的这个女巨人多么的美丽,的嗯嗯的美丽哦、呃。我要稍微描述一下吧。吗？你描呗。他说，这个女巨人在抬起他手臂的那一刻，光顺着他的手臂照下来，照亮了整个空气，点亮了整个海洋，因为他的存在。整个世界都变得更加的美好明亮。他也是喝了那个世之蜜酒。对,对,对，对我也觉得<笑>。然后他，我把视线一旦转开，嗯，就那一瞬间、嗯，世界就变得灰暗了。嗯，哦，我的世界永远都没有了希望。然后史金尼尔听了半天、嗯，这可能是因为一女的吧，然后就问他说：“你知道这女女孩是谁吗？或者住在哪里？”弗、嗯、雷说：“啪啪啪，住哪儿，叫啥，都说了。”嗯,嗯，这个史基尼尔他是一个很外向、很狡猾一个人嘛、嗯。他说：“哎，这这好吧，交给我，我给你上门提亲去，保证完成任务、啊。感觉这是个王婆啊。”对，这个这个史基尼尔还特别机，他说：“嗯，但是事儿又不能白干，你得给我点报酬啊。哦”那弗雷说：“你看我坐拥荣华富贵，你想要什么我都能给你。”那史基尼尔就看着他那把宝剑。那把胜利之剑，想要大宝剑，对，想要你的那把大宝剑。<笑>嗯、然后弗雷本来大家都以为弗雷肯定会犹豫一下嘛，嗯，弗雷想都没想，给你我的神马也给你，你骑着我的神马，一天之内就能到达巨人的国度，嗯哦、马上向他提亲去吧。然这个时候，他的爸爸就是海海神泡脚之神说、嗯嗯：“不行呀，你这个宝剑还得留着对抗诸神黄昏的，你得保护你的精灵的一个臣民。嗯哦”弗雷一句话都听不进去。他说：“没有这个女孩，我一天都活不下去。别说保护我的臣民了，<笑>你说这个，一天我就黄昏。<笑>对啊，这个天天对于我来说都是诸神黄昏。<笑>你说这个爱情的力量啊，嗯，嗯会也会让一个这个再强大的，所以诸
0: 神黄昏有可能是因为他这个爱情导致的
1: ，是有一部分的，就是有一部分没有战胜，哦、是因为有一部分他这个胜利之剑给出去了，他没有武器了。哦”嗯、哦，这个史基尼尔就骑着马，拿着剑就出发了呗。嗯，出发了之后很快，因为他的神马嘛，很快,很快、啊、天就到了。这个史基尼尔就上门，就跟这个女巨人，哎，我们这个华纳的主神弗雷，嗯、呃、英明神武，精灵的 title 一堆，说了半天，然后说要迎娶你作为新娘，你赶紧跟我走吧。这个女巨人非常的。有这个这个这个叫什么自由的一个恋爱观嘛、嗯？他说我没见过他，我也不知道他是谁，我不跟你走。嗯，我不是普通的那个女巨人，嗯，不相信那个什么权威那一套啊。对、嗯，是的，嗯，而且史基尼尔特别坏的一个人，他拿着这个胜利之剑，就指着这个女孩说、嗯：“我用这把胜利之剑诅咒你。”假如你不去跟弗雷澄清，你的皮肤就会溃烂、嗯，你的肉身也会溃烂，但是你人不会死，你会永世承受着，就成为一个烂人。哦、对，这个，<笑>嗯，这么忧伤的一件事儿让你讲的。<笑><笑>嗯、你想想，这个美丽的姑娘要承受多大的痛苦啊！嗯、就是她不会死，但是她会承受着肉体的痛苦和一个丑陋的一个容貌、嗯。女孩她也受不了嘛，很痛苦，她就求饶了，说九天之后我会自己去阿斯加德，嗯，自己打车过去，呃、对面见你的这个你说的这个弗雷,雷嗯，嗯，然后史基尼尔就觉得自己任务完成了呀，然后骑上马就回去了。找到这个弗雷，这个弗雷急死了，站在那个彩虹桥上看呢，等着还不回来，还不回来。嗯，呃、心很急啊。他跟弗雷交代说，九天之后，他将在阿斯加德外面的小树林与你会面。嗯、然后弗雷说啊，还得九天呀、啊，这九天一定会，我都活了几千年了、啊，这九天一定会让我非常难熬，对，嗯、非常难熬、嗯，度日如年。嗯、你想想，这个爱情确实会让一个人的这个丧失理性了，嗯。嗯这个强度下降了<笑>，然后史基尼尔呢？等于是完成了他的任务嗯，嗯，他就拿着他的宝剑和神马回到了精灵的一个国度嗯，嗯，他也不服侍弗雷了。我也不知道他们这雇佣关系到底是怎么怎么怎么着的、啊。那、嗯、合同也没有什么约束，嗯，对。九天之后，巨人女孩就出现在了阿斯加德外的小树林。当他看到弗雷的那一刻，发现这个弗雷并不是像史基尼尔那么一样狡猾和险恶的一个人，他是光明伟岸、高大英俊，哦、非常彬彬有礼的一个人，嗯、还行伟，对，就还行，也就。开开心心的嫁给了弗雷，然后也成为了阿萨神族的一员。哦、嗯嗯，就是他这个葛德的由来，对，嗯、葛德就是他妻子叫葛德。哦，没有、哦、这么来的、啊，对，没有讲这个妻子的名字、嗯嗯，就
0: 是从塔上看到了他，然后就想跟他在一块对、嗯，嗯，兄弟把他给，只是在人群中多看了你一眼。对、嗯，嗯。嗯所以这个第四个故事其实也就是<笑>对、嗯、为
1: 爱情付出一切，为爱情，很、哦、美好，很美好。这些事情，这些事情都在为那个<笑>、哦、我们下一期会讲到的《诸神黄昏》做铺垫。哦，嗯、下一期的一些故事可能会稍微没有这么、嗯、稍微阴暗一点了，就嗯,嗯。所以这一期相当于是前行提要。嗯，对嗯
0: ，大家把这个人物啊、嗯、相关的背景了解了解，对对,对，嗯，该记笔记的都把笔记记起来、哎、啊，嗯、呃，别光记那什么名字有没有记？
2: 性性之女神，嗯
0: ，嗯哎、我其实挺好奇，就是性之女神她她到底她那个只好奇这一件事，施加技能的时候到底是怎么？怎么回事儿？什么叫加技呢？<笑>就是他不是春之女神、性之女神、什么丰饶之类的这种。丰
1: 饶是他哥哥，
0: 对啊，就他管的是春之女神、嗯、生育、嗯，就是繁衍这这种东西，生育率<笑>那个计生办的那块儿<笑>是吧？人口普查，<笑>嗯，就类似于这种吧。嗯，啊，就他也没有什么技能可以放大招的。我说我我播种就，就哎，好像真有，但是我还真不记得。那回头再单独聊吧。对<笑>，你只感兴趣这一个这一个人是吧？我相信听众朋友也都很感兴趣<笑>。<笑>嗯，哦，哎，老王，听完这几个故事，给你印象最深的是哪个？印象最深的是中间那个啊，不是倒数第二个，倒数第二四个哈、啊，四个没有中间、嗯，倒数第二个就是,、啊、比,是比武的那个、啊、比武。哎，嗯，为什么会印象深刻呢？呃，刚才说了一遍了、嗯，就是让我联想到了《西游记》里面的故事啊。嗯
1: 嗯，<笑>其实好多那个游戏，就是影视里面多多少少有关于就是影射到这个托尔试炼的这个故事，他在那个整个北欧的故事里占的比重影响比较大。嗯，就这个事儿对他们后续很多故事对,对走向于影响，像战锤有一个战锤是一个游戏嘛、嗯，它里面有一个角色，就是完全是按这种北欧的那种。形象塑造的，他也有一个试炼，哦、就是也是三段式的一个试炼，也是吃饭喝酒，那不是那不是打的，但是也是一些老太，也是一些就是比较虚无的一些东西、哦，就是跟自己的另一个黑暗面去战斗了什么的，嗯、类似于这种、个嗯哦。而且感觉这个故事是那个《白夜神话》里面少有的这种比较有哲理的，比较、嗯、呃，是的。对它比较有更深层次的意义，它不不只是是为了讲故事而讲故事，嗯，就算
0: 是神也打不败衰老
1: ，哎、嗯，对对对、嗯，也吃不过烈火，嗯、哎，对
0: ，这个还是很有意思。这这几个故事，听众朋友听到这里，也可以来选一选你觉得最有意思的一个故事，嗯，来评论区告诉我们。嗯，然后黑羊老师。呃，之前不是说要送书吗？<笑>送，接着送。上次是评论数没有达到九十个啊、哦，所以一直没送出去、哦。啊，这次我们接着延续啊、嗯。但是从零开始，踊跃评论，踊跃评论。但是评论区还是归零，归零
1: 、哦。批评指正，哦、好多都是我们说的。我这一版是尼尔盖曼写的《北欧众神》，这个是经过很多演绎的。嗯嗯,嗯，它跟传统的北欧神话还是有很多小的细节不一样的。对。对但我觉得
0: 看看这种书，或者是听这种节目，其实就有意思就行了。对，这个比较轻松。
2: 嗯,嗯
0: 对。下一期节目我们也提前预告一下啊、嗯，是讲这个《诸神黄昏
1: 》。对，这个《诸神黄昏》跟我们看的电影会有一些不一样吗？我们看的是《雷神三》，是吧？对，还蛮像的，就是结局也是一个巨大的那个炎魔苏尔特拿着那个巨剑，巨剑把那个阿斯加德捣毁的。嗯，里面出现了一些角色，包括海拉、洛基。包括他的那个巨狼，嗯，奥丁也都出现了，提、嗯、尔都在战斗中，结局是阿萨神族这边落败了。这个大家、嗯、弗雷亚没在吗？你很关心他呀？<笑>也在，弗雷亚也是，<笑>弗雷亚也是北欧神话中的战争女神，战争女神，对，他也打仗，对，也打仗啊、哦，这是也、哦、是身的素质，他的那个战绩不是很好，就是基本上没赢过，就是我没。在我看到的故事中，他赢过零零胜八十二负，嗯、<笑>人家天赋点毕竟点在不在这里嘛，<笑>对吧？我、哦、那是，嗯。哦、oh, ，那这期节目我们
0: 就聊到这里。其实今天也信息量聊的挺大的嗯。嗯，这个系列的节目呢，我们也就是想大家在这个上班的途中啊，啊，比如说像我这种超长的这个通勤时间的，嗯，我就想听一听跟工作无毫无关系的，嗯、<笑>让我心情能够放松下来。我觉得听黑羊讲的这些故事，可能就特别适合。嗯、哎谢谢，我们在生活之余能够了解一些呃、哎、奇奇怪怪的，没有什么来由。对，你也不。不需要关心他到底是有
1: 什么来由<笑>。对，嗯，听得开心嗯，最好、嗯。所以下一期是我们这个系列的完结篇了吗？对，是的，北欧神话，我们后面还有几个。嗯都是跟这个诸神黄昏有关的几个故事，嗯、哦，引出的最后一个故事，就是诸神黄昏。他们到到底是谁在哪边打完就完了？哦、好好别说了啊<笑>，留点、嗯、留点、嗯、留点对，听众朋友呢，如果对呃北欧神话或者对其他相关的题材感兴趣的，也可以在评论区里面告诉我们啊。嗯啊，然后真的西游记》感兴趣也行
0: <笑><笑>。嗯，这个让黑羊老师先学，然后。<笑>再来给我们讲啊<笑>！对对对、哦，好，再一次感谢黑羊老师的这个激情分享啊！<笑>嗯、听众朋友们也可以给我们激情留言。哎，嗯，那这期节目我们就聊到这里。这怎么加入群聊呢
1: ？哎，对，
0: 呃、哎，太突然
1: 了，<笑>哦、忘了这一趴。对对，忘了这一趴了。如果有感兴趣的，想跟我们多多沟通的，想跟我们的听众朋友们多多沟通的朋友啊，可以在微信上搜索。隔壁 FM 小写全拼啊，隔壁后面加 FM 两个字母就可以搜到隔壁电台的助手，隔壁大哥的微信，然后大哥会把你拉到我们的群里来，跟我们的小伙伴们一起聊天。嗯，嗯黑羊也
0: 在群里面啊，大家一起可以来聊一聊、哎、呃神话故事。对，然后黑羊也是
1: 单身啊。<笑>隔壁 FM 啊<笑>，隔壁中文加小写的 FM 啊<笑>、嗯，啊，<笑>把那个单身掐了吧，啊啊
2: 、<笑>我又不征婚。<笑>
1: 我是道崔，我是老王，我是黑羊<笑>，大家拜拜，拜
0: 拜
3: ，拜。